0: Ganz herzliches Hallo und schön, dass du da bist hier im Glücksmama-Podcast. Mein Name ist Christina Basina. Ich bin Schauspielerin, Sportwissenschaftlerin, die Gründerin von Glücksmama und ich habe selbst zwei Kinder geboren. Gemeinsam mit meinem Team in Berlin bin ich spezialisiert auf Fitness in der Schwangerschaft, Rückbildung und modernes Beckenbodentraining. Das machen wir in Online-Kursen deutschlandweit, weltweit. Europaweit, wie auch immer. Also europaweit ist ja sozusagen dann weltweit auch schon einbegriffen. Naja, du weißt, was ich meine. Und wir haben hier ein wunderschönes Studio in Berlin-Friedrichshain eröffnet, was natürlich zurzeit in dieser Corona-Pandemie geschlossen ist. Aber ich hoffe ganz sehr, dass wir bald wieder die Pforten öffnen können. In der heutigen Podcast-Folge habe ich natürlich wie immer eine wunderbare Gästin. Und wir kennen uns nämlich schon eine ganze Weile, weil ich, Sarah heißt sie, als Kinder-Yoga-Lehrerin in dem wunderschönen Studio haben wollte. Aber es kam alles anders. Und <lacht> warum, wieso, weshalb, das erfahrt ihr jetzt gleich von uns. Herzlich willkommen, Sarah
1: Zucker! <lacht> vielen, vielen lieben Dank, liebe Christina. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Eine, eine, wirklich eine Freude, hier in deinem Studio zu sitzen. Ein, eine, eine, ein Augenschmaus. <lacht> Sarah,
0: ich ähm, habe ja die Nachricht an dich, ob du in meinen Podcast kommen willst, so ein bisschen mit leichten Herzklopfen abgeschickt, weil ich oh. dachte, oh Gott, oh Gott, ob das vielleicht nur noch über das Management von Sarah geht <lacht> oder ob sie überhaupt, ja, ob sie überhaupt ohne Personenschutz hierher kommen
1: kann. Schwierig, wirklich schwierig. Auch für dich habe ich natürlich heute eine Ausnahme gemacht. <lacht> Sarah, ich freue mich natürlich, dass du hier bist.
0: Erzähl doch mal unseren Zuhörerinnen Zuhörern, Zuhörern yeah wer du bist und was du
1: machst. Ja, also ich bin, ich bin Sarah Zucker, das hast du schon wirklich wunderschön in deinem Intro einmal <lacht> eingeleitet. Ich bin Sängerin, das ist noch für mich tatsächlich relativ ungewohnt, das so auszusprechen, ne? weil man ja auch weiß, so diese, diese Worte, ich bin und alles, was danach kommt, ist ja so super machtvoll und wir haben ja, wir haben ja alle irgendwie auch total verschiedene, also viele verschiedene Rollen. Und ähm, ja, ich war eigentlich die letzten äh, Jahre Kindheitspädagogin, damit habe ich mich ähm, identifiziert. So Ich habe das studiert und dachte, ja, ich bin total gut mit Kindern und es macht mir total viel Spaß. Und äh, wie es im Leben manchmal so kommt, ähm, ja zeigt dir dann, ähm, ja sagen wir mal, das Universum zeigt dir dann nochmal einen anderen Weg ne? und, und, und klopft an und sagt mal, hey, willst du nicht mal, willst mal gucken, was da noch geht? Und äh, ja, und somit äh, kann ich heute sagen, ich bin äh, Sängerin und habe äh, im letzten Jahr, 2020, im äh, Juli mein Debütalbum veröffentlicht und äh, bin da sehr, sehr stolz drauf und höre irgendwie fast täglich äh, mindestens einen meiner Songs und freue mich einfach total.
0: Oh, Sarah, das ist so, so cool. Ich meine, für uns war das natürlich sehr schmerzhaft weil du hm. hier zu unserer Baustellenparty eine so fantastische kinder stunde gegeben hast und ja. ich mich echt so gefreut habe. Ich habe gedacht, ja, endlich mal wieder eine Lehrerin hier am Start, die auf Kinderebene gehen kann, die coole Ideen hat und ähm, also ich will mich überhaupt nicht über unsere jetzigen LehrerInnen beschweren. Ne? Das ist alles super, aber wenn man so einen kleinen Diamanten natürlich erstmal in der Hand hat und mhm. den dann wieder ins Meer
1: schmeißen muss. Oh, ich erinnere mich auch noch gut an die Zeit, wirklich. Also wir beide haben uns kennengelernt in einer Phase meines Lebens, wo ich wirklich, ich war wirklich auf der Suche. Also es war wirklich, ich weiß nicht, ich stand so, ein, ich, ich habe das schon gespürt, ich stand irgendwie an so einem Wendepunkt in meinem Leben. Ich wusste aber eben noch nicht, wo es, wo es mich irgendwie hinführte oder hinführen wird. Und ähm, ja, ich habe zu der Zeit in der, in der Kita gearbeitet und äh, Kinder-Yoga war schon immer irgendwie eine Leidenschaft und ähm, ja über, über, über witzige Verbindungen haben wir uns beide dann äh, kennengelernt und ich war dir damals schon so dankbar für diese, für diese Möglichkeit und ich habe mich ja auch direkt in dein Studio hier verliebt. Also wirklich, äh, man kommt hier rein und ja fühlt sich, fühlt sich direkt wohl. Es ist einfach alles äh, so wunderschön. Und ähm, ja, man, man, man spürt einfach tatsächlich, wie viel äh, Liebe und Zeit du hier investiert hast. Also das möchte ich an der Stelle wirklich mal äh, wertschätzen hier. Also das, finde ich, spürt man hier in jedem Winkel äh, deiner Räume. Vielen Dank, liebe Sarah. Äh, genau, und ich hatte ich hatte dieses, ähm, diese tolle Probestunde bei dir hier auf der Baustellenparty und dachte, ja, jetzt habe ich irgendwie auch was gefunden, ich, ich spüre mich hier auch richtig und Freue mich, ähm, ja, freue mich darüber. Äh, äh. Ein Teil von Glücksmama zu sein. <lacht> Ein Teil von Glücksmama, das hast du so schön gesagt. Ähm, genau. Und ähm, hatte mir das schon relativ gut vorstellen können, auch hier mit dem Team, gerade auch mit der Anne zum Beispiel. Ähm, da dachte ich so, ja, ich, äh, ich habe da wirklich total Lust drauf gehabt und ähm, ja, es gab dann aber parallel noch tatsächlich ähm, die Möglichkeit für mich mit meinem äh, Bruder, den äh, Benzucker, der im Jahr 2019, genau, wir müssen vielleicht noch erklären, dass das alles im Jahr 2019 ja passiert ist, der hatte Ende des Jahres da eine große Arena-Tournee vor. Und ja, wir haben parallel immer miteinander gesprochen, mein Bruder und ich. Und ich habe ihm auch, der hat natürlich auch mitbekommen, äh, in was für einer Phase ich da gerade war und steckte. und natürlich für mich auch mit überlegt, so hey, was, was, was können wir jetzt für dich tun? Du, wir, wir merken jetzt irgendwie, es, es, es ist gerade irgendwie eine Zeit da, wo das, was man gerade macht, so völlig okay ist. Also ich war auch fein mit meinem Job in der Kita, aber irgendwie, ja, war es alles ein bisschen schwermütig so. Ich habe mich nicht, nicht, mehr ganz, nicht mehr ganz so wohl gefühlt, war dann auch an, wirklich in einer, äh, sagen wir mal, sehr herausfordernden Gruppe und. Ich weiß nicht, ich habe das am Ende dann alles als Zeichen gedeutet. Ich habe wirklich das so gedeutet, so, hey, irgendwie, es ist gerade alles, fällt mir alles irgendwie so schwer und es sollte mir nicht so schwer fallen. Ich habe das ja gewählt, einfach weil es meine Leidenschaft ist und warum ähm, gehe ich jetzt gerade nicht mehr gerne zur Arbeit. Ne? Und ähm, ja, dann haben wir halt haben wir halt überlegt, was können wir da machen. Und ich habe einfach so ganz äh, naiv irgendwie äh, mal in so einem Geschwistertreff, ich habe ja zwei Brüder, mal so fallen lassen. Ich so, ey, wisst ihr was? Ich habe irgendwie Bock eigentlich mit auf deine Tour zu kommen, lieber Benny. Und äh, weil ich mir auch irgendwie denke, das ist also das muss man doch mal miterlebt haben, so eine große Tour. Ich wusste ja, okay, er wird auf jeden Fall in der Mercedes-Benz-Arena spielen, ausverkauft. Ich muss dabei sein. Also auch wenn ich einfach nur da irgendwie Ein Kabel dir, dir, trägst. Dir, ja wirklich, dir <lacht> dein, dein Wasser dahin stelle, habe ich auch zu ihm Ach, tatsächlich schon so. Ja wirklich. Ich hab, also ich habe wirklich gesagt, ich, ich, ich will einfach nur dabei sein. Gib mir irgendeine Aufgabe, ich bin halt dabei. ne? So, dann haben wir beide überlegt, ja, dann hat er doch zu mir gesagt, okay, vielleicht können wir ja dich in den Background stellen, so, ne? Weil er auch wusste, so, okay, ich singe, ne? Wir haben das ja irgendwie in unserer Jugend, also, also komplett, im, da gibt es auch Geschichten, also wirklich, wir sind jetzt, wir sind sieben Jahre auseinander. Ja, wir haben. Also er hat sowieso immer zu Hause Musik gemacht und ich als kleine Schwester halt fand das ja immer total spannend. Ja, wollte, wollte auch immer in das, in das Zimmer rein, meiner großen Brüder und so. Ne? Und irgendwann durfte ich dann halt mit rein und so hat das angefangen. Und wir haben halt wirklich ähm, im Laufe der Jahre viel, viel zusammen musiziert. Aber ich habe das ja natürlich einfach nie so stringent äh, verfolgt, diesen Weg wie er, weil es für mich auch boah, Ich hatte auch immer, immer schon so viele andere Interessen. Ne? Und klar, jetzt äh, sich zu, nach dem Abitur zu sagen, ich werde jetzt äh, Musikerin, ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt so, dass man das als relativ, äh, das stuft man jetzt nicht so als realistisch ein, dass das irgendwie dann auch äh, funktioniert und Erfolg hat. Ne? Deswegen habe ich gedacht, okay, komm, nee, ich muss mal lieber jetzt hier den sichereren Weg in Anführungszeichen gehen und habe mich dann für die Pädagogik entschieden.
0: Also, du hast nie an der, an der Musikhochschule vorgesungen und Nein. irgendwas gemacht. Nie. Aber hat Ben
1: das gemacht? Auch nie. Geil. <lacht> einfach nie. Aber ich wusste bei ihm immer so, dass, okay, das wird auf jeden Fall, das wird was. Das wird einfach was. Kennst du das, wenn man das ja. irgendwie einfach spürt? Ja, das, das, das ich, 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 ich wird. Ich, ich wusste das. Ich wusste das, das funktioniert bei ihm. Ich war mir immer wirklich, also wirklich fest entschlossen. Und da hat auch wirklich immer jeder, der irgendwie was dagegen gesagt hat, immer direkt Gegenwind bekommen und da war ich fest von überzeugt und bin es auch heute noch und bin auch froh, dass das so eingetreten ist. Das sind immer so schöne Geschichten und Gedanken, die dann hochkommen, dass man dann äh, tatsächlich sich daran so zu, zurückerinnert, ne, an gewisse Situationen. Und du dann heute an dem Punkt, wo man dann jetzt ist, dann sieht so, hey, wow, guck mal, hast, damals hast du es schon gewusst. Gut, dass du da Gut dass du da so <lacht> fest entschlossen warst und einfach ja dich da hast nicht beirren lassen. Ne? Auch von den Ängsten anderer Leute eigentlich. Ne? Es ist ja ganz oft sind das ja eigentlich nicht, deine, nicht die eigenen Ängste, sondern ähm, sind das ja Ängste anderer Menschen, die einen dann oft auch ähm, ausbremsen tatsächlich. Ne? Und ich finde das sehr, ich finde das sehr ähm, bemerkenswert, wenn man dann es trotzdem schafft, sein Ding so durchzuziehen. ne? Und das äh, habe ich mit meinem Bruder natürlich, ähm, bei dem sieht man das äh, quasi sehr, sehr stark. Aber er hat und, auch immer an sich geglaubt. Ähm, immer, immer. Das hast du mir, glaube ich, auch mal erzählt. Er hat ja dann auch irgendwie diesen Namen rausgehauen. Ne? Ich nenne mich jetzt Ben Zucker. Der und hat und immer, also... <lacht> also wirklich der wollte einfach für ihn war klar er wollte halt nie was anderes machen und er hat einfach die, die verrücktesten Jobs irgendwie gemacht einfach um sich über Wasser zu halten aber hat halt irgendwie nie ist nie an den Punkt gekommen wo er gesagt hat nee das ist mir jetzt alles hier zu doof ich äh, mache jetzt doch noch mal irgendwie eine Ausbildung zum Punkt 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 einfach nee es gab einfach keinen Plan B nie es gab nie Plan B und er hat halt so lange so lange gemacht ähm, ja, bis, ähm, bis es tatsächlich funktioniert hat und er dann wirklich diesen Deal da bekommen hat. Und ja.
0: So und das jetzt, lieber Ben, es geht natürlich heute nicht um dich im Podcast, es geht um Sarah. Jetzt will ich aber natürlich wissen, was ja. der Ben für eine Idee hatte, um dich in die Show zu bringen. Haus raus.
1: Ja, es war dann, genau, es war dann so, wir, wir haben tatsächlich, das war ein gemeinschaftliches Projekt. <lacht> er hat halt überlegt, okay, Background, so. Und ich habe dann, wusste aber schon, es gibt schon eine background sängerin Und er hat gesagt, triff ich doch mal mit der Elena, die, die kenne ich auch. Also sie sind, mein Bruder und er sind in die in die gleiche Klasse gegangen. Ne? Das ist so eine alte Schulfreundin halt. ne? Die hat er auch mit reingeholt in die Tour. Ja, <lacht> wirklich. Eine ganz, ganz, ganz witzige Geschichte auch. Genau, also habe ich mich mit ihr getroffen. Ich erinnere mich noch so sehr, sehr gut an diesen Tag, weil ich da auch ähm, nach der Arbeit so Feierabend äh, bin da mit dem Fahrrad so völlig selbstbewusst und motiviert hingefahren und dachte so, ja, jetzt gehe ich da hin und hatte noch so, weiß ich noch, hatte noch so richtige Kartoffelreste an der Hose vom, vom Mittagessen in der Kita, weißt du, oder? da hat man ja öfter mal irgendwie was irgendwo an der Hose und kriegt es erst später mit. Und ich da total selbstbewusst hin und ähm, habe mit ihr gesprochen und dann hat sie mir relativ schnell den Wind aus den Segeln genommen und gesagt, ja, ist alles jetzt hier ganz süß, so nach dem Motto, also sie hat, das, sie hat das ganz lieb verpackt, aber hat mir dann natürlich auch relativ deutlich am Ende auch gesagt, so, ja, wenn du das noch nie gemacht hast, dann geht das leider nicht, weil das ist extrem anspruchsvoll, auch äh, die Backings zu singen. Und wenn man das nicht, wenn man das nicht äh, noch nie gemacht hat, dann kann man einfach nicht auf so eine riesige Tour <lacht> irgendwie da im Background singen, das funktioniert nicht. ne Dafür gibt es ja richtige Profis und die Leute, die, oder die Sängerinnen, und Sänger, die mein Bruder schlussendlich da auch hatte, also die, die singen auch bei Helene Fischer hinten im, in den, im, im Background. Ne? Und ich habe gedacht, ja, kann ich auch. Also. <lacht> <lacht> Ach, okay, deswegen war ich dann erstmal relativ ähm, kurz, kurzzeitig frustriert. Aber wie geil, dass dein Bruder das nicht weiß. Ja. was das eigentlich für ein anspruchsvoller ja. Job ist. Beziehungsweise, oder er hat gedacht, ja gut, lass, lass die mal machen. Soll sie vielleicht selber herausfinden, dass ihre Idee vielleicht äh, vielleicht auch nicht ganz so volksversprechend ist. Aber wir haben ja dann weiter überlegt und dann ähm, habe ich mich mit ähm, dem Labelchef getroffen von ihm, von Air Force One Records hier in Berlin und habe dem dann auch von meiner Idee erzählt. Und äh, <lacht> ja, tatsächlich, das, also da gibt es, es gibt so viele Randgeschichten deswegen fällt mir das total schwer so eine klare Linie jetzt hier in der in meiner Erzählung zu finden aber schaffst du schaffst du schaffst du aber ja ich glaube an dich <lacht> ja aber ja der war auch total, äh, total freundlich direkt und total offen also ne man stellt sich das immer so vor man geht dann so stellt sich bei so einem großen Label vor und also wer bin ich denn auch ne ich habe ja jetzt nichts vorzuweisen Ich kam dahin ohne irgendwie jetzt mal irgendein Demoband ne. Ich habe einfach gesagt, hallo, ich bin jetzt die Sarah, ich bin die Schwester und ich möchte gerne jetzt bei der Tour auch dabei sein. Hast du eine Aufgabe für mich? <lacht> Wirklich so. Und ich glaube, das, ich glaub, das fand er relativ witzig, dass ich das gemacht habe und äh, relativ erfrischend. Und ich ähm, dachte, okay, mh, gut, na gut, dann probieren wir das jetzt mal mit dir. Du wirst jetzt in den nächsten Monaten Songs schreiben. Ja, wenn wir da einen schönen Song für dich finden, dann gehst du mit und ähm, darfst den da, da präsentieren und performen. Ne? Ich so, okay, wow. Ja, und dann fing das an, dann bin ich in so Songwriting-Camps gegangen und ähm, echt Songs geschrieben, genau, Produzenten kennengelernt, Texter kennengelernt. Und ich dachte so, wow, was passiert denn jetzt? Aber jetzt will ich kurz den Bogen kriegen, weil das, bevor das passiert ist, musste ich ja dir dann leider absagen. Ja. <lacht> war
0: ein schwarzer Tag für mich. Ich
1: wollte wirklich, hatte so... Ich hatte wirklich vor, hier ähm, regelmäßig Kinder-Yoga zu geben. Aber ich erinnere mich noch daran, ich musste dann äh, schweren Herzens absagen und habe dann gesagt, es, 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 gibt da noch, es gibt da noch so eine andere Option. <lacht> es sei dir gegönnt.
0: Ich habe mich natürlich riesig gefreut. Und äh, ich habe mich auch ja, mit, der, ähm, mit der lieben Freundin, die Damals an mich vermittelt hat. Die habe ich ja immer mal gesehen, weil die in meinem Lieblingsrestaurant arbeitet. Und dann habe ich natürlich immer gefragt, und was macht Sarah? Und dann hat sie mir einmal auch einen Song vorgespielt. Und war, es war ganz süß, es war ganz, ganz süß. Und wir haben dann so mitgefiebert und haben gedacht, ja, das ist super, das ist super, das ist super.
1: Ja. Weil du hattest dann, glaube ich, auch Gesangsunterricht und so. Das kam auch noch dazu. Ja, ich bin dann, ich habe dann wirklich, ich habe dann... Ich hattest hab, du vorher schon
0: mal Gesangsunterricht? Nein, nie. Ey, Sarah, alter Falter.
1: Ey. Aber ich habe wirklich, <lacht> nee, wirklich nie. Ich habe nie. Du musst dir vorstellen, deswegen finde ich tatsächlich, ich weiß nicht, ob man das selber so sagen darf, aber ich finde meine Geschichte so voll inspirierend, weil ich <lacht> wirklich, weil ich habe dann an dem Tag, als ich dann bei, ähm, bei dem Plattenboss war und das alles irgendwie so einfach so ja, so gut gelaufen ist, ich habe tatsächlich dann meinen Job gekündigt. Ich sage, gesagt, ich kündige jetzt, ich gehe all in, ich nehme mir jetzt diese Zeit, wirklich, ich habe gesagt, ich nehme mir jetzt ein halbes Jahr Zeit, ich will ein halbes Jahr einfach ausprobieren und schauen, wohin der Weg mich führt. Und wenn es sein soll, dann wird es passieren und wenn nicht, dann nicht. Dann habe ich, ich habe nichts zu verlieren, ich war wirklich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe gar nichts zu verlieren, gar nichts, ich kann nur gewinnen und äh, das habe ich einfach für mich anerkannt. Ich dachte, ich, ja, komm, was, 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 was hindert dich daran? Das klingt ja immer so dass wie in einem Film irgendwie, dass es nur in Film möglich ist, aber ist es nicht. Also wirklich, ich dachte, nee, komm, ich kündige jetzt. Mein Gott, wirklich. Ähm, du hast aber nicht vorher von Laura Marlina Seiler die Rise Up in Shine Uni gemacht? Oder? Nee. <lacht> Kommt da so rüber? Geil. Mega, habe ich, <lacht> hab ich aber schon viel gelernt. Ich habe schon viel gelernt von ihr, muss ich auch sagen. Voll <lacht> die Ansprache hier jetzt gehalten. Nee,
0: aber das ist, das, ist, das ist total cool. Ich meine, so lebe ich ja auch mit. Nimm das, was dir, was dir wirklich begegnet. Ja. Und Haare nicht irgendwo aus in einem Zustand, wo du nicht glücklich bist. So, und dann hast du also gekündigt.
1: Ich habe gekündigt, genau. Und ich muss noch dazu sagen, ich habe ein richtig gutes Buch gelesen. Das heißt, äh, das Experiment Hingabe. Oh, das klingt sehr gut. Das ist ganz, ganz. Das war ein ganz, ganz tolles Buch. Und ich habe es auch zu, einer, zu der richtigen Zeit gelesen. Also ich glaube ja eh daran, dass uns auch Dinge und überhaupt was alles, was uns begegnet, auch immer... Ähm, ja, dass, dass das Timing meistens irgendwie passt und dir irgendwie an einer bestimmten Stelle in deinem Leben oder an deinen Gedanken, in deiner Gedankenwelt halt weiterhilft. Und dieses Buch ist quasi, ist, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, aber ich bin anscheinend irgendwie durch irgendeinen Zufall darauf gekommen. Beziehungsweise Zufall darf man es ja dann nicht nennen, wenn ich, wenn ich, wenn ich sage, es hat einen bestimmten Sinn erfüllt. Aber ähm, ja, und da geht es dann auch darum, ich will jetzt nicht so viel spoilern, so, aber es, äh, letztendlich war mein, mein, meine Schlussfolgerung daraus, okay, alles, was mir das Leben jetzt hier auf den Tisch packt, ähm, will ich mit einem Ja begegnen. Einfach machen, einfach Ja und nicht immer ja, sich, sich, sich da nicht immer so querstellen oder die eigenen Ängste irgendwie die Übermacht gewinnen lassen. Ne? Einfach Ja sagen und machen. Und deswegen, als dann, wie gesagt, der, der Plattenboss gesagt hat, komm, okay, dann machst du das jetzt. Ähm, und, es, und ich so, okay, ja, mache ich. Also bin ich in die Songwriting-Camps gegangen. Wir hatten dann tatsächlich nach ähm, ein paar Monaten einen Song, der wirklich richtig gut, ähm, gut ist und den ich dann auch mit, mit, äh, mit meinem Bruder performen durfte. Und
0: oh ja, die, wie, wie heißt der nochmal? Der ähm, heißt Perfekt. Perfekt,
1: genau. Genau, und du musst der dir ist vorstellen, wirklich gut. der ist wirklich sehr, sehr gut. Dankeschön. Du musst dir vorstellen, ich saß dann da mit dem, der heißt übrigens Joe, der Plattenboss, und wir saßen beim Essen und er sagte zu mir, okay, der Song ist echt gut, weißt du, wie wir das machen? Wir machen das so, dass du ähm, auf der Tour von äh, Benny mittendrin quasi einen Slot kriegst. So, ne? Also nicht irgendwie als Vor... Ähm, Band oder vor Anheizer hier oder auch nicht danach, sondern mittendrin. So, ne? Ich war dann Song 7. Oh Gott, da kriege ich gleich Gänsehaut. <lacht> ne? Und er so, bist du dabei oder nicht? Und ich so, okay, ja. Ich habe gedacht, ich habe dann wieder wirklich an dieses Buch gedacht. Und so, ja, ich bin dabei. Und so haben sich die Dinge entwickelt. Und so... Boah, ich bin auch gerade hierher gefahren und bin auch an der Mercedes-Benz-Arena vorbeigefahren und dachte mir, das kann doch nicht sein, dass ich da drin stand, dass ich da auf der Bühne stand, vor 13.000 Menschen. Also ich wirklich, richtig, richtig verrückt. Also was da alles
0: passiert ist jetzt. Und gab es dann aber so einen kleinen Bitch-Fight mit, dem, mit den
1: äh, Background-Ladies? Ja.
0: Weil die dachten, was?
1: Gar nicht, die waren, die waren so toll, es war... Ich wirklich, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, das war die beste Zeit, wirklich, weil das, das kann man, das kann man nicht beschreiben, das fühlt sich ein bisschen an wie eine Klassenfahrt tatsächlich auch, äh, aber so ein bisschen auch, man fühlt sich so, ja, wie, wie in einer anderen, wie in einem, wie kann man das denn sagen, so ein bisschen außerhalb von Raum und Zeit auch irgendwie, ne? weil du bist dann mit ähm, einem Tourbus unterwegs und, äh, schliefst dann immer in den Hotels und wir hatten immer so tolle Hotels und ich war dann wie, es waren 17 Städte und, ähm, und die beiden Mädels waren ganz, ganz süß und ganz lieb, die ganze Zeit haben mich so unterstützt, weil ich habe das jetzt natürlich auch nicht einfach äh, so aus dem Ärmel geschüttelt, da einfach mal so ein, so ein Auftritt vor so vielen Leuten und ich war immer sehr, sehr nervös und wir haben uns zusammen eingesungen und ähm, die haben mich immer genau da abgeholt, wo sie mich, wo, wo ich es gerade gebraucht habe tatsächlich. Also das war wirklich ein Segen. Also Ich kann es nicht anders sagen. Auch diese gesamte Band, ich, ähm, ich, 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 ich möchte die Zeit auf jeden Fall nicht missen und ich habe auch tatsächlich danach dann äh, einen Song darüber geschrieben und das ist dann auch meine erste Single sogar geworden. Und ähm, ja, weil, weil es mich wirklich beschäftigt hat, mich hat es total beschäftigt, wenn man, ähm, wenn man, einen Monat, es war ja ein Monat, so eine intensive Zeit miteinander verbringt und es fühlt sich irgendwie total familiär schon fast an und ähm, ja, man, man hat einfach ja, eine intensive Zeit miteinander und dann ist diese Zeit vorbei und äh, jeder geht halt wieder seinen Weg, ne? jeder geht seinen Weg und macht halt so seine Sachen und, und das ist ja auch völlig okay, aber für mich ist das, ähm, ist das ein Thema, was mich total äh, begleitet, schon seit Jahren, äh, das Thema Loslassen, ne? Und ich, immer, und ich merke immer so boah, das fällt mir das fällt mir so schwer ich habe auch damals als Kind wirklich ich musste bei jedem Abschied äh, immer weinen ne? ich konnte nie ich, ich wollte mich nie verabschieden und wie gesagt loslassen ist ein ganz ganz schwieriges Thema und ja da sind halt wirklich auf so einer Tour hast du ja dann auch wirklich viele gemeinsame Eindrücke du erlebst halt so viel und es verbindet dich, äh, verbindet dich auch wirklich mit den Leuten da und ja, und aber wie gesagt, ich konnte dann nochmal was draus, was draus machen, konnte produktiv sein und habe dann die erste Single, die Single Zeit, um zu gehen, ähm, dann geschrieben. Und ähm, es ja. ist Zeit, um zu gehen. Genau.
0: Oder genau. so. Ich habe sie natürlich auch gehört. Schön. schön. Das ist total schön, Sarah. Hier, also... Ja, Wahnsinn. Und wollte das Label dich aber auch, oder der wollte der Joe mhm. dich auf so, ähm, ähm, weiß ich nicht, Musikalität und so weiter prüfen. Also, weißt du, wenn du mhm. zum Beispiel an so einer Hochschule für Musik ähm, vorsingst, dann musst du ja auch einen, einen Test machen in äh, Musiklehre. Heißt das so? Notenlehre? Also The Musiktheorie. Musiktheorie, mhm. Und du hast dann so ein Camp besucht, hast dann plötzlich Songs geschrieben.
1: Hm.
0: Das ist doch wahrscheinlich nichts, was, was man mal eben so lernt. Da muss doch bestimmt hm. eine gewisse Begabung dabei sein. Auch dass du deine Noten getroffen hast, ohne dass du jahrelang Gesangsunterricht hattest. Also wie ja. muss man sich das vorstellen?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man auch gerade, wenn man in so ein Songwriting-Camp geht, ja, dass man da mit einer gewissen Offenheit reingeht und ich war eben auch bereit, meine Geschichten zu erzählen. Ne? Da sitzen ja dann fremde Leute eigentlich. Ich kannte die Texte ja auch am Anfang nicht. Man muss sich ja auch natürlich erstmal kennenlernen, weil das ist natürlich, man öffnet sich ja nicht gleich jedem. Ne? Aber so, wenn du irgendwie einen guten Song schreiben willst, dann ist es immer von Vorteil, wenn du das, ähm, wenn es so authentisch wie möglich ist und wenn es deine Geschichten sind. Ne? Sonst, das ist, also weiß ich nicht, habe ich eine, ich bin ja noch nicht so lange in dem Geschäft, aber das ist etwas, <lacht> wo ich sagen würde, ja, für mich macht das einen guten Song eben aus. Ne? Und das war etwas, wofür ich äh, von Anfang an bereit war. Ich, hab, ich bin da reingegangen und gesagt, okay Leute, hier bin ich, ich erzähle euch jetzt mal meine Geschichte, erzähle mal hier und ihr könnt mir vielleicht dabei helfen äh, und sagen, okay, was wäre denn jetzt für einen Song interessant und ich hatte wirklich viel zu erzählen zu dem Zeitpunkt. Ähm, weil ich, wie ich anfangs schon äh, erwähnt hatte, ähm, da wirklich, das, ich habe, wie gesagt, immer gespürt, das ist hier ein Wendepunkt, hier ist irgendwie was, das passiert gerade alles nicht äh, umsonst und auch, und auch die nicht so schönen Dinge, die, die mir da widerfahren sind und passiert sind, äh, die haben irgendwie einen Sinn und ich, wie gesagt, ich war bereit, darüber zu sprechen. Und ich glaube, das war auf jeden Fall, das hat mir schon relativ viele Türen geöffnet, weil dadurch sind gute Songs entstanden. Und was möchte so ein Label Chef, Der möchte gute Songs. So. Aber die war das daran gekoppelt, dass er wollte,
0: dass du die schreibst? Du ja. hättest dir jetzt niemanden einkaufen können, der
1: dir irgendeinen berühmten Singer-Songwriter, der eh schon mhm. total viele tolle Sachen geschrieben hat, der dann für dich schreibt? Nee, das stand nie zur Debatte. Also das, das hätte ich nicht machen können. Nee, glaube ich nicht. Also vielleicht, ja, ich weiß es, ich weiß es nicht. Aber darüber haben wir nie gesprochen, weil es eben auch mein Anspruch natürlich auch war, zu dem Zeitpunkt oder auch immer noch ist, ja, selbstverständlich Ne, möchte ich ja... Ähm, möchte ich daran beteiligt sein an diesem auch an diesem Prozess. Ne? Es geht ja nicht nur darum, dann ins Studio zu gehen und dann hast du, da kriegst du den Text vorgelegt und dann singst du jetzt mal den Song ein. Das ist ja, also weiß ich nicht, das, das stelle ich mir ja total eigenartig vor. Es Gibt bestimmt auch Leute, die das machen und die das, für die das voll gut funktioniert. Für mich funktioniert es so nicht, weil ich ja anhand dessen, dass ich eben, dass meine Geschichten sind, ich die ja auch so relativ gefühlvoll, sag ich mal, äh, singen kann. Und das ist ja auch das, das, Ende, das am Ende, was dann den Zuhörer auch äh, berührt. Und ich glaube schon, dass man, das, äh, dass man das transportieren kann. Schreiben denn die meisten ihre Songs da selber in der, das kann in ich der dir, Bubble? Das kann ich dir nicht sagen, du. Weiß ich nicht, aber ich, also eigentlich denke ich, ich, ich weiß es nicht, kann ich dir nicht sagen. Kann ich dir wirklich nicht sagen. Also mein Bruder schreibt auch selber, aber man schreibt ja, man schreibt ja nie allein. Ne? Also mhm. es ist ja immer, da sind ja wirklich immer professionelle Texter, die den ganzen Tag nichts anderes machen, ne? Und die können sich dann auch in deine Gedankenwelt total schnell reinfinden und finden dann und können dann auch relativ schnell oder wissen auch relativ schnell, welche Worte sie benutzen. Weil das war mir immer total wichtig. Dass das, was ich, was, was, was wir schreiben, dass ich das auch wirklich so sagen würde. Ne? Es, geht, es ist ja auch ganz oft so, dann, dann steht da irgendwie ein Wort oder, oder, oder der Texter schlägt ein Wort vor und dann sage ich, nee, das, ich würde das nie so sagen. Ne? Also das ist gar nicht, findet nicht in meinem Sprachgebrauch statt. So. Und das geht aber nur, wenn du im Austausch eben bist. Ne? Und deswegen glaube ich eigentlich, ähm, sollte man da als Künstler auf jeden Fall mit beteiligt auch sein. Ne? Cool. Das heißt, alle Songs auf
0: deinem Album, wie heißt das Album eigentlich? Äh, wo mein Herz ist. Wo mein Herz ist. Alle Songs hast du selber geschrieben. Genau. Wo kann man denn das Album hören überall? Oder das. was ist am allercoolsten, wenn man es sich natürlich kauft, oder?
1: Äh, oh Gott, <lacht> du
0: musst also noch mal sagen, wie es am besten ist.
1: Nein, nein, also das Album, das ist natürlich, also genau, mein Album heißt Wo mein Herz ist und man kann es natürlich auf den üblichen Plattformen hören, wie Spotify, Apple Music, Amazon Music und dieser und, und was es da nicht alles gibt. Aber selbstverständlich kann man auch gerne in den Laden gehen, falls es möglich ist. Mit Termin gerade und ähm, sich das auch gerne kaufen, ja. Aber ich ähm, bin auch über jeden Stream dankbar. Super cool. Bist du
0: zufrieden mit den Zahlen, wie das eingeschlagen ist, das Album?
1: Äh, ja, also es ist wirklich. Ich bin äh, ja letztes Jahr gestartet im, im, im Juli und ich bin auf äh, Platz 14 der deutschen Albumcharts äh, gestartet. Wow! Ja, das war, ich, hab, ich dachte, ich gucke nicht richtig. Also wirklich, das war, das war total verrückt. Ich so wie jetzt, ich bin da auf Platz 14 und dann war irgendwie ähm, Taylor Swift auf der 12 oder so und ich dachte so, das, <lacht> das ist ja.
0: abgefahren. Hast ja. du dir einen Screenshot gemacht davon?
1: Bestimmt, bestimmt. Ich habe ich hab, <lacht> ich hab, ich hab, ich hab mir wirklich am Anfang immer ganz viele Screenshots gemacht, weil dann mein Song gerade auch die erste Singlezeit umzugehen, der war dann auch wirklich... Eine Zeit lang relativ weit vorne und ich habe wirklich jeden Tag reingeguckt. Das ist ja auch am Anfang noch total aufregend. Ähm, irgendwann ist es, dann, ist es dann genau das Gegenteil, weil dann wird man dann, wird man dann zu fixiert darauf. Und ich habe dann auch schnell gemerkt, so, nee, jetzt, jetzt nicht, nicht verrückt machen lassen. Bleib einfach bei dir und lass dich jetzt nicht davon verrückt machen. Ne? Weil ich meine, so eine, so eine, ich sag mal, so ein Erfolg kommt ja auch immer in Wellen sozusagen. Ne? und ähm, ist man, man ist nicht immer ganz oben. <lacht> und das sind alles so Sachen, man muss das einfach lernen und, und verstehen. Und das sind einfach Prozesse. Und äh, da habe ich ähm, ja schon wirklich viel, ähm, viel, wie darf ich das sagen? Äh, viel dazu lernen dürfen, einfach, genau. Du bist ja in Berlin-Mitte groß
0: geworden. Jo. Was sagen denn Mama und Papa,
1: dass du zusammen mit Ben Musik machst? <lacht> Ja, für die Familie ist das natürlich schon auch verrückt einfach, kann man ja nicht anders sagen. Ne? Sie sind natürlich super stolz, uns dann auch beide in so einer Sendung dann auch zu sehen. Ne? Also ich war jetzt ähm, zweimal beim Florian Silbereisen und das sind wirklich große TV-Produktionen. Also wirklich, allein da mal auf der Bühne äh, stehen zu dürfen, ist, ist wirklich, wirklich eine Ehre, weil das, also du musst dir das vorstellen, das ist riesig. Und wir waren, ja, wir hatten jetzt äh, letztes Jahr, Natürlich noch, noch eigentlich total die abgespeckte Version ohne Publikum. Und trotzdem trotzdem war es einfach total fett, wenn ich jetzt einfach mal so sagen darf. Es war fett, Mann. Es war wirklich total fett, was da abging. Das ist natürlich, dann, wenn meine Mama oder so das dann verfolgt und ganz stolz und spricht dann auch natürlich über nichts anderes. Und da musste man sie am Anfang irgendwie auch erstmal ein bisschen... Beruhigend wieder, ne? Das ist, das, ich bin ja trotzdem noch genau die gleiche so und äh, ja, es ist, ähm, es ist einfach verrückt, da kann ich gar nicht weiter zu sagen. so.
0: Ja, also äh, ich, ich finde, ich finde auch definitiv, dass es eine, also dass es eine wahnsinnig schöne Geschichte ist, äh, ne? Vor allem aus äh, einfach aus so einem so eine Mut heraus, wirklich zu sagen, okay, ich kündige jetzt meinen Job,
1: mhm.
0: um eine andere Chance zu ergreifen, die da ist, ohne dass ich weiß, mhm. was da auf mich wartet. Und ich meine, scheinbar ist ja da auch, oder ganz offensichtlich ist ja da auch ein Talent, was raus will. Also das total, ist ja jetzt nicht so.
1: Total verrückt.
0: Dass, ähm, dass du, also du singst ja fantastisch. Das ist ja einfach so. Dankeschön.
1: Ja, ich hätte, das, ich hätte das wirklich auch nie gedacht und ich sehe das ja auch jetzt und ich bin so dankbar dafür, dass ich dieses Potenzial entdecken durfte und immer noch entdecke und mir so denke, wow, wie, wie, wie. also wirklich, ich bin da wirklich dankbar, ich bin da wirklich richtig dankbar für und äh, versuche mir das auch jeden Tag immer wieder äh, zu sagen. Und ja, nee, du hast recht, also man kann es auch wirklich mutig, mutig nennen. Also ich war einfach zu einem gewissen Zeitpunkt in meinem Leben mutig, obwohl ich es auch vielleicht mir anfangs nicht zugetraut hätte halt, ne? Aber es ist einfach tatsächlich manchmal der Sprung ins kalte Wasser, ne? Ja, der, der war wichtig für mich, der war
0: wirklich wichtig für mich. Wie groß war denn dann die, die äh, Überwindung, ich sage jetzt mal das erste Mal, auf der Bühne dann so die Sau rauszulassen? Hm. Also ich sage mal, ihr, ihr scheint ja schon, ähm, ich weiß nicht, ob das die Idee dann von äh, dem Label war, dass man sagt, okay, wir machen jetzt hier so eine Zucker Zuckerbande auf, also genau. Ben sagt ja auch immer zu seinen Fans, Zuckerbande. Die Zuckerbande, ne? Ne, genau. Genau, vielleicht kannst du da nochmal so eine Brücke schlagen, zu dass ihr beide Zucker heißt. Ach so, ja. Als Künstlername genau. und ähm, was wollte ich, äh, was, was wollt ich eigentlich dazu noch äh, erfahren? Äh, weiß ich nicht,
1: egal. Okay, ja. Fällt mir bestimmt wieder ein. Genau, die, die Geschichte habe ich ja jetzt relativ, äh, ne, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Ähm, habe ich ja jetzt äh, versucht, irgendwie so kurz wie möglich und so, nee, wie sagt man, so viel wie nötig, so, naja, du weißt schon, was ich meine, <lacht> irgendwie aus, äh, auszuführen. Und klar ging es dann irgendwann darum, okay, wie wird denn nun dein Künstlername sein? Ne? Und dann haben wir natürlich überlegt und ich dachte auch so, ja, weiß ich jetzt ja auch nicht. ne? Und ähm, war dann auch überhaupt nicht irgendwie kreativ, <lacht> wirklich nicht. Und wir haben uns dann da hingesetzt und dachten, ja, was... Was soll jetzt auch der Blödsinn, ehrlich gesagt? Weil ich meine, ich bin ja nun mal, ich bin ja die Schwester. Das sollte ja auch nie ein Geheimnis äh, sein. Und ich, ich habe das auch, äh, wollte auch von Anfang an offen und ehrlich kommunizieren. Ich so, ja, hey Leute, ich bin wirklich nur hier, weil mein Bruder da ist. Ich wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, mich alleine irgendwo bei einem Label vorzustellen, wenn jetzt mein Bruder nicht, wenn mein Bruder jetzt irgendwie äh, Bäcker wäre. Also, ne, dann... Ähm, dann wäre ich ja nicht auf die Idee gekommen, ach Mensch, ich verspüre da so ein Talent in mir. Ich glaube, ich gehe jetzt mal zum Label. So. Das wäre nicht passiert. Nun ist aber sozusagen, es ist aber nun mal so gewesen, dass mein Bruder eben diesen Weg schon gegangen ist. Das finde ich jetzt dann blödsinnig zu sagen, ich hätte es jetzt auch alleine geschafft. Nee, hätte ich ja nicht, hätte ich es selbstverständlich nicht alleine geschafft. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen. So, und manchmal ist es einfach so, dass äh, man dann auch so eine Chance ergreifen muss. Und ich finde das äh, völlig legitim. Ähm, ich, ich verstehe dann aber auch Leute natürlich, die sich dann fragen, ja, das macht sie sich jetzt aber auch einfach. Kann ich auch nachvollziehen. Aber am Ende des Tages saßen wir eben da, haben uns angeguckt und haben gesagt, ganz ehrlich, das würde jeder machen. Das würde einfach jeder machen und ähm, lass uns einfach da ehrlich bleiben. Und warum soll ich mich jetzt Sarah Fritsch nennen? Wir heißen Fritsch mit Nachnamen. Auch der Ben heißt Fritsch, so und das wäre doch total eigen, das würde total für Verwirrung sorgen, wenn er jetzt Ben Zucker ist und ich bin Sarah Fritsch, aber wir sind Geschwister und dann würden dann auch Fragen aufkommen, ja, warum will sie denn jetzt sich da so abgrenzen, also es ist ja, wie man es macht, ne, wie man es macht, macht man es irgendwie entweder falsch oder richtig, keine Ahnung. Aber in dem Moment hat sich das richtig angefühlt, eben auch ähm, Zucker zu heißen. Und wir sind jetzt einfach die volle Zuckerpower. Und ich finde das total cool und wir finden das auch beide gut. Und ähm, ja, so zu der, das ist die Geschichte dahinter. Also es ist wirklich, es ist wirklich komplett ehrlich jetzt.
0: Ja, das erwarte ich auch hier im Glückssommer-Podcast, <lacht> ne? Ehrlichkeit.
1: Ja. ja, wirklich, weil ich finde das eigenartig ja, nee, zu, du, also, zu sagen, so, ja.
0: Aber es ist, es ist äh, das macht einfach total Sinn und das kann ja jeder dann für sich, weiß ich nicht, denken, wie er will. Also genau. ähm, ich hätte es auch gemacht. Christina Zucker, <lacht> Ben, Pass das doch. ein Gruß an dich. Das
1: passt doch, wie schön.
0: Was sagt der andere Bruder dazu? Kann der auch singen? Will der, wie heißt der denn? Der heißt Manu. Manu. Will ja. denn der Manu vielleicht auch noch ins Business einsteigen? Manu
1: Zucker. Das wäre wär so schön, oder? Wie schön wäre das? Wir wären einfach die Zuckers halt. Ne? Wir machen da immer Witze drüber. Übrigens wäre der, der Witz zu dem Namen auch nochmal, ähm, <lacht> den habe ich jetzt schon öfter gebracht, aber noch nicht bei dir im Podcast, dass wir aus Spaß gesagt haben, ich nenne mich einfach Sarah Salz. <lacht> also, das ist auch ganz das geil. Das wäre doch auch witzig gewesen. ne? Total. Er ist der Ben Zucker. Ich komme als Sarah Salz halt raus. Äh, nee, aber Manu ist tatsächlich, äh, nee, der ist ganz woanders unterwegs. Also das ist unser Familienvater quasi mit zwei Kindern, der, ähm, jetzt, ähm, gerade in ein Haus gezogen ist, also es ist ganz, es ist irgendwie das komplette äh, Kontrastprogramm zu uns beiden irgendwie, aber richtig schön, auch weil wir wir drei ja eben eh total unterschiedlich irgendwie sind, aber uns auch, auch äh, so, also so an so vielen Stellen auch ergänzen und ähm, das ist das Schöne an unserem Verhältnis tatsächlich, aber ähm, ich, 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 ich fände es mega, wenn er tatsächlich auch irgendwie mal aus Spaß irgendwie als Gag ähm, mit auf die Bühne käme und dann da irgendwie äh, da einfach äh, irgendwas macht, ja.
0: Aber der fühlt sich nicht ausgeschlossen, dass er jetzt irgendwie die Zuckers macht und äh, er halt irgendwie solide in einem Haus wohnt.
1: Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht.
0: Cool. Ach ja, jetzt ja. ist mir wieder eingefallen, was ich dich fragen wollte und ja. zwar... Das ist nur mein, so wie das wirkt. Ne? Mhm. Also ähm, ich sag mal, Ben ist ja schon auch so eine Rampensau. Ne? Mhm. Und ich finde, dass du das auf der Bühne auch bist, aber dass ja. du das, wenn wir uns jetzt so hier begegnen, ja gar nicht so bist. Ja, finde ich auch. <lacht> Gut, dass du das sagst. Wie ist, ist der Ben aber auch so im wahren Leben so ein, hier bin ich?
1: Ähm, geht so. Okay geht so. also da ist jetzt kein introvertierter Mensch. Ich bin ja auch kein introvertierter Mensch so, nee. aber ähm, wir wissen schon, wenn wir uns einfach auch zurücknehmen und so ne sind auch beide tatsächlich auch eher so viel viel allein ne Aber aber irgendwie gut, also es ist jetzt nicht äh, ich, ich, also ich glaube tatsächlich kann ja nur für mich sprechen. Aber für mich ist das tatsächlich sogar. Ist es ist total wichtig, dass es so ist, dass ich auf der Bühne, auf der Bühne eben das so ausleben kann. Ne? weil anscheinend gibt es ja diese Seite in mir, die das total toll findet. Ne? <lacht> ähm, ich privat, aber äh, eine ganz andere Person bin und ich finde das, finde das total cool. Das ist für mich wirklich wie so Yin und Yang. Und deshalb ist es, ähm, fühlt es sich ähm, gerade, wie soll ich sagen, so so sinnhaftig auch an, sagt man sinnhaftig oder sinnvoll ja, Sinn, oder sinnvoll ja. so, so <lacht> oder mit 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 Sinn behaftet, <lacht> dass, ich, ähm, ja, dass ich diesen künstlerischen Weg gerade einschlage, weil ich wie gesagt im Privaten sehr sehr eigentlich sehr sehr ruhig bin und viel Yoga mache ne, und meditiere und ähm, auf der Bühne dann einfach ganz anders wirklich im Glitzeroutfit stehe. Ich finde das mega cool, weil das sich so weil das eigentlich so total zwei unterschiedliche Welten sind, aber am Ende des Tages ähm, die mich einfach ausmachen. So. Ich habe
0: es mega gefeiert, dich da in dem Glitzer-Ding über die Bühne fegen zu sehen, Ja. wirklich richtig cool. Ähm, ähm, hast du, hast du so, ein, so ein kleines Ritual für dich, was du, bevor du auf die Bühne jumpst, Machst, atmest du dreimal tief ein und aus. Ja, und ja, es müssen drei
1: sein, sowas? Nee, nee es, müssen, es müssen nicht drei sein, aber, aber Atmung ist mir richtig, es ist richtig, richtig, richtig wichtig, bevor ich auf die Bühne gehe. Also das habe ich ja diese 17 Male da im, im, im November 2019, wo ich da mit auf der Tour war, für mich etablieren können, weil ich äh, natürlich schon beim ersten, also der erste Auftritt, der war, also das war wirklich heftig. Ich stand da tatsächlich hinter der Bühne und es ist ja auch immer anders, wenn du. Also weil die haben ja schon gespielt, ne? also die, die Band war ja schon auf der Bühne und mein Bruder hat ja schon sein Programm da gemacht und ich stand hinter der Bühne so voll gezittert und keiner war halt da, du bist halt nicht gemeinsam auf die Bühne, sondern du wusstest, okay, jetzt sagt er dich gleich an und ich, <lacht> ich habe ich hab so gezittert, ey, das kannst du dir nicht vorstellen und da dachte ich, okay, Sarah, atme, atme, du hast doch diese ganzen Tools, du weißt doch, wie es funktioniert, Konzentriere dich jetzt und besinn dich jetzt und mach das jetzt <lacht> Und es hat dann auch funktioniert so. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es hat beim ersten Mal direkt funktioniert. Hat es nicht, natürlich nicht. Ich war mega nervös. Aber es wurde wirklich von Mal zu Mal besser. Ja, einfach eine tiefe Atmung finden, das, das, hilft, mir, das hilft mir sehr, ja. Und hattest du Angst, dass du einen Frosch im Hals hast, wenn der erste Ton ja. kommt? Ja, <lacht> hatte ich auch wirklich. Ich hatte, natürlich hatte ich, ich, hatte, ich hatte auch Angst, dass ich da hinfliege oder so. ne? Oh, Weil ja. ich muss dir ja vorstellen, oh, das, ja, ist ja, ja. das war wirklich eine Riesenbühne. Und ähm, ich musste so eine Rampe runterlaufen und hatte aber hohe Schuhe an und die waren noch nicht mal so hoch, aber ich war das überhaupt nicht gewohnt irgendwie äh, auf, auf, auf hohen Schuhen zu laufen, weißt du, wenn man, wie gesagt, vorher in der Kita gearbeitet hat und so praktikabel wie möglich nur gekleidet und auf einmal stehst du da in Shorts und hast Stiefel an und musst dann so eine Rampe darunter laufen und das war auch so relativ ähm, durchchoreografiert tatsächlich. Davor hatte ich Angst, dass ich da diese Rampe darunter pflege. Aber es ist zum Glück nicht passiert. Oh. <lacht> ähm, genau. Nur einmal beim letzten Auftritt dann in Berlin, in der Mercedes-Benz Arena, da habe ich sozusagen mich bei den ersten Tönen nicht gehört. Und dat, und das dat. war ein Technikfehler? Ja, das war ein Technikfehler und ich habe mich selbst nicht singen gehört. Ach du Scheiße. Und da dachte ich, okay, jetzt jetzt hier beim letzten, das war der wichtigste Abend, weil auch da die DVD aufgezeichnet wurde. Oh nein, <lacht> oh, ich dachte, nee, das darf jetzt nicht sein, aber ja. Und wie haben die das dann aber hinbekommen? Das war nur ganz kurz. Also, dann sozusagen der Technikmann, der an der Seite sitzt und dafür ja zuständig auch ist, für deine In-Ears sozusagen, hat dann relativ schnell gemerkt, dass ich da kurz mal unsicher war <lacht> und hat mich dann sozusagen darauf gepackt und ich konnte mich dann hören. Okay,
0: ja. oh Gott, Gott sei Dank.
1: Aber es war so Weil sonst würdest du, du in, äh, im Zweifel einfach auch. Ins Leere singen. Ja, und, das, ja, und dann wird es ja nur schräg und schief. Also, das geht ja gar nicht. Das kannst, Du musst dich ja selber Also, das hören. ist
0: Voraussetzung, dass du dich selber hörst. Ja. Hattest ja. du so eine glitzer -Dinge? Nee, leider
1: nicht. Ich habe mir da so dezente Schwarze ausgesucht.
0: Das kommt das kommt noch.
1: Das kommt noch. Es kommt auch noch das Glitzer-Mikrofon und alles. Also, ich dachte also, wenn schon denn schon, dann nehme ich jetzt das volle Programm mit. Corona hat ja dann so ein bisschen dazwischen ne? Also du hast mhm.
0: 2020 im Juli dein Album veröffentlicht, mhm. aber das war ja mitten in dieser Corona-Zeit. Was wäre theoretisch gekommen? Also wärst du auf Tour gegangen? Wärst du wieder mit
1: Ben auf Tour gegangen
0: oder wie hätte das ausgesehen?
1: Ja, das kann, kann ich gar nicht so leicht beantworten, weil eigentlich sollte ich sogar, sollte mein Album schon im März äh, veröffentlicht werden. Also ich war, ich stand schon in den Startlöchern. Ich habe auch das Video äh, 2020 im, im Februar gedreht in Lissabon und äh, oh, das war so toll. Und ich, wie gesagt, ich hatte habe da äh, mit, mit so wunderbaren Leuten zusammenarbeiten dürfen. Auch, auch zum Beispiel der Videograf, der das Video gemacht hat, so ein richtig angesagter Typ, der wirklich... Also wirklich nur für die ganz tollen Künstler irgendwie Videos macht euch das okay der macht Ach so jetzt, wie für dich der macht jetzt mein Video okay wow ich also wirklich da dachte ich okay das was du hast hast du ne hast du schon mal das Video und <lacht> kannst du weil ich 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 kurze side note an der stelle ist ich ich stell mir immer vor wie ich ähm wie ich mal so mit 75 in meinem Sessel sitze und dann meine Enkelkinder irgendwie dann neben mir sitzen und ich dann so Geschichten aus meinem Leben erzähle. Ne? Und dann dachte ich, okay, da kannst du jetzt auf jeden Fall schon mal erzählen, du hast ein Video gedreht in Lissabon, egal was kommt, egal ob das jetzt hier floppt oder nicht, aber du hast das Video halt. Ne? Und das ist so ganz oft, dass ich, mir das, dass ich mir diese Situation vorstelle, wenn ich irgendwie vor Entscheidungen auch stehe. Dass ich mir so denke, okay, was würden jetzt meine Enkelkinder von mir hören wollen? Wollen die jetzt hören, ja, ich habe es dann damals nicht gemacht, weil äh, ich habe mich nicht getraut. Sondern wollen die hören so, ja, äh, habe ich dann, habe ich gemacht. Es ist, ist, ist so und so dann gewesen, vielleicht gut, vielleicht schlecht, aber ich habe es gemacht. Das, das hilft tatsächlich, ne? weil dadurch kannst du ganz viele Dinge irgendwie in Relation sehen. Und du denkst dir, okay, das, was heute für dich total irgendwie wichtig und groß und irgendwie nicht... Ähm, wie soll ich sagen, einfach total mächtig erscheint, ist ja irgendwie in so vielen Jahren so egal und einfach, also das heißt egal, aber einfach nicht mehr, hat einfach nicht mehr diese, diese Mächtigkeit und nicht mehr diese, diese, diese Wucht.
0: Weißt du, was ich meine? Ich weiß total, was du meinst. Ich glaube halt vor allem auch, dass diese äh, Geschichte, ich sitze mit 75 im Sessel und erzähle meinen Enkelkindern was. Mhm. Dass die geilen Geschichten immer daraus entstehen, wenn du deinen Arsch aus der Komfortzone hebst ja. und da rausgehst, weil da will doch keiner hören, dass du nee. dann irgendwie doch Schiss hattest. Nee,
1: eben. Also hätte ich, so zu, hätte ich wahrscheinlich die Jahre zuvor, so wie ich mein Leben gefühlt habe, was auch völlig in Ordnung war, es war total, wirklich total gut, aber es war jetzt in der Komfortzone. Komplett. Ja, bis ich dann irgendwie da mich mal rausgewagt habe und gedacht habe, okay, diese Erfahrungen, die man dann macht, äh, die sind es mir wert, irgendwie da zu sagen, okay, ich verlasse die jetzt auch öfter mal. Ja, ist ja auch nicht so einfach, ne?
0: Also mhm. vor allem, wenn
1: dann vielleicht so ein kleines Männchen oder Frauchen auf
0: deiner Schulter sitzt, ja. die sagt, nee, 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 bleib mal lieber, bleib mal lieber in der, in der Kita und... Mhm ach, das, das machst du doch so toll. Richtig. Komm, richtig. da bist du richtig. Also ich habe mhm. äh, vor die Podcast-Folge 50, kann ich hier vielleicht einmal anteasern, im Glücksnummer podcast da habe ich eine 15-minütige Aufnahme zum Thema du sitzt im falschen Bus und wie du da rauskommst. Oh, wow. Und äh, das ist eigentlich so. Also mhm. die beste Freundin sitzt da vielleicht auch in dem Bus und ist so schön warm und es war gar nicht so leicht, in den Bus reinzukommen. So, und wenn der aber ans andere Ende der Stadt fährt, wo du gar nicht hin willst, dann musst du da einfach raus.
1: Ja. Und du bist ausgestiegen. Schönes Bild. Ich bin ausgestiegen, ja. <lacht> Und in einen neuen Bus eingestiegen.
0: kann es kaum glauben. Ja, <lacht> auf die Bühne fährt. Richtig cool. Ja. So, jetzt müssen wir aber nochmal da angriffen Ich wollte doch eigentlich wissen, was ja. 2020 passiert bei dir wäre. passiert wäre, äh, genau. Mhm. Du hast dieses tolle Video in Lissabon gedreht. Ich habe dieses
1: tolle Video gedreht. Ich stand, wie gesagt, in den Startlöchern, sollte dann im März auch ähm, in einer Sendung mein, großen, mein großes TV-Debüt haben. Diese Sendung wurde dann eben leider abgesagt aufgrund von Corona und dann dachte ich erstmal öh, wie jetzt, das alles deshalb, einfach, äh, nee, also das alles jetzt hier, um dann gestoppt zu werden und es geht jetzt hier nicht weiter, wie jetzt, äh, also so ging es uns ja allen, ne so diese, dieses riesige Fragezeichen auch über meinem Kopf, äh, wirklich dazu, so, wie jetzt, hä, echt jetzt, wie, einfach jetzt nichts, passiert jetzt nichts. Und dann so vergingen dann erstmal wirklich die Monate. Ich bin aber auch so ein Mensch, dass ich dann äh, ja, einfach auch nicht den Kopf hängen lasse und ähm, mich dann direkt gefragt habe, okay, warte mal, wo steckt jetzt hier das Gute in dieser Situation? Und wir haben tatsächlich relativ schnell was Gutes gefunden. Ich habe mich dann nämlich nochmal mit meinem Produzenten getroffen und irgendwie auch in Ruhe gearbeitet und wir haben noch mal ganz neue Songs geschrieben, die dann tatsächlich dann auch auf meinem Album gelandet sind. Also sind sozusagen auf dem Album, was ich rausgebracht habe dann im Juli, sind dann sozusagen ganz andere Songs, als sie es eigentlich hätten sein sollen. Also hätte ich im März veröffentlicht, würde das Album ein anderes sein. Oder wäre es ein anderes gewesen, ja? Verrückt. Mhm, richtig verrückt. Und wir haben einfach noch mal einen ganz anderen Sound irgendwie gefunden durch diese Zeit, die uns ich muss es so sagen, geschenkt wurde. Wirklich. Wir hatten eigentlich vorher vorab wirklich Zeitnot und dachten, und ich, ich, ich hatte dieses ich hatte diese, diese, diesen Abgabetermin fürs Album. Und wir hatten schon super Songs, also so ist es nicht. Aber wir hatten einfach nochmal noch mal neue Zeit, um alles irgendwie sacken zu lassen und auch nochmal viel reflektiert. Und da plötzlich haben wir nochmal einen komplett anderen Sound irgendwie gefunden und dachten so, ja, oh mein Gott, das passt ja richtig gut. Ja, das, das, ist, das ist schon heftig. Und dann habe ich, wie gesagt, im Juli veröffentlicht und wir waren eigentlich alle relativ optimistisch, dass man da auch schon, wie gesagt, zum Ende des Jahres hin vielleicht äh, mal eine kleine, kleinere Tour oder so spielen kann. Ne? Oder zumindest, was ja auch für einen Künstler wichtig ist, äh, gerade wenn man anfängt, auch als Newcomer oder überhaupt, wenn man eben ein Album rausbringt, dass man mal eine Autogrammstunde gibt halt. ne, Eben, dass auch die... Fans die Möglichkeit haben, da hinzugehen und äh, einfach mal den Künstler live zu sehen. Ne? Und das ist halt alles weggefallen. Das, das ist, ist total aber gut, krass. dass du
0: das sagst. Ich werde nämlich hier auf meinem kleinen Notizzettel zum Podcast. Kannst du nachher gleich mal unterschreiben.
1: Ja, yes, also ich habe meine <lacht> Autogrammkarten vergessen. Oh nein. <lacht> nein.
0: Ja, Schade. sehen wir uns ja ir irgendwie ja, wieder. Ich, ja, ich hoffe doch. Ne? Ja, aber trotzdem irgendwie alles in allem total cool, muss ich sagen.
1: Irgendwie schon, man muss, also ich muss jetzt einfach nur noch ähm, geduldig bleiben, ne? das fällt mir jetzt im Moment relativ schwer, also ich sage da auch immer wieder, man, man kommt irgendwie schon mental auch an seine Grenzen irgendwann, ne? gerade in dieser Warteposition, ne? wo es dann, in der ich jetzt irgendwie gerade stecke, also wo es eigentlich schon losgegangen ist und aber irgendwie doch nicht richtig irgendwie ich da so durchstarten konnte. Ich habe auch eine blühende Fantasie und stelle mir ja dann auch vor, oh, guck mal, wie das jetzt wäre. Und ich, ich stelle mir dann auch meine Songs live vor und denke mir, die, die, die werden live so knallen, wirklich. Und dann stelle ich mir so ein Konzert vor, was ich dann spiele und kann es eigentlich kaum erwarten. Und die Vorfreude wächst und wächst und wächst. Und es kann mir aber niemand sagen, wann das mal ähm, stattfinden wird. Ne? Und das ist so... Ui, ui, da muss man wieder wirklich ins Vertrauen gehen und denken, okay, du kannst jetzt hier an dieser Situation nichts ändern. Vertraue einfach, dass ne, es schon zum richtigen Zeitpunkt dann auch kommen wird. Aber da muss ich mich wirklich immer wieder daran erinnern, um da nicht irgendwie zu verzweifeln. Ich will es mal echt so sagen, weil es ist irgendwie schade. Na, ja, total. Also ich habe mir jetzt gerade, als du das so erzählt
0: hast, so eine kleine, äh, habe ich mir so eine Rakete vorgestellt, mhm. wo noch, äh, wo die zwei Düsen hat und jetzt wird gerade noch so eine dritte rangeschraubt. Ja. Und dann ah. bam, geht es sowas von ab. Dann
1: geht's steil nach oben, du.
0: ich möchte jetzt auf jeden Fall noch was äh, hier zu deinen Gitarren. Lernspiel oh, ja. erfahren. Du ist das ist deine Idee gewesen, dass du gerne ein Instrument spielen möchtest. Ich meine, eine Gitarre kommt natürlich auch richtig geil auf der Bühne, ne? Eben, eben, Das
1: ist natürlich so, oh mein Gott, die kann singen, die kann Gitarre spielen, spielen. ist das denn? Ja, ich habe mich natürlich vorher gefragt, bin ich eher so die Klaviermaus oder die Gitarrenmaus? Ja, hast du dann Nashville geguckt und hast dich für die Gitarre entschieden? Nee, <lacht> habe ich nicht, aber aber ähm, ja, ist ganz cool, also die ersten Zwei, ja. zwei, drei Staffeln sind, fand ich ganz cool, ja. Siehst du, es ist, ist mhm. aufgeschrieben, mhm. Es, ist, es ist notiert. Nee, aber also das liegt auch wahrscheinlich an der eigenen äh, Prägung irgendwie. Also wie, ne? also wie gesagt, mein Bruder spielt ja auch Gitarre und ich kenne das ja von zu Hause nur so. Da war jetzt, stand jetzt kein Klavier rum und ich war für mich jetzt nicht anziehend genug zu sagen, okay, ich, ich äh, möchte jetzt Klavier lernen, sondern Gitarre ist dann war dann für mich viel greifbarer und nahe, näher. Na, <lacht> na. <lacht> ähm, ja und dann ähm, hat mir auch mein lieber Bruder diese Gitarre geschenkt, äh, weil er dann wahrscheinlich dann dachte, okay jetzt muss man das auch unterstützen, dass sie da gerade diesen Drive irgendwie hat und ähm, dann hat er mir diese Gitarre geschenkt und ich habe angefangen äh, in der, in dem ersten Lockdown letztes Jahr ähm, habe ich mir einen Online-Kurs gebucht und äh, hatte eben die Zeit zu Hause und äh, habe dann Gitarre gelernt, genau. Und bin jetzt immer noch dabei. Also, das ist ja relativ äh, umfangreich, dann auch, wenn du eben nicht nur so ein paar Akkorde spielen willst, sondern eben auch einfach verschiedene Techniken lernen. Und ähm, ich wollte halt immer, das war immer mein Traum, <lacht> ähm, <lacht> mich selbst irgendwie mit, so einem, mit einer Zupfbegleitung zu, zu begleiten. Ich finde das, ich wollte das schon immer. Ich fand. Ich immer wirklich, war immer Fan oder bin immer noch Fan von, von, von Frauen, die dann irgendwie sich mit der Gitarre so begleiten. Ich finde das ganz toll.
0: Das ist super schön.
1: Ja, da bin ich dann dran geblieben oder bin jetzt so weit, dass ich sage, hey, ich, ich schnappe mir jetzt die Gitarre und es macht Spaß. Ich komme auch wirklich in so einen Flow, Flow-State, so, wo ich dann wirklich merke, okay, cool, ich muss nicht mehr hinschauen, wenn ich umgreife und ähm, ich kann den Barregriff, griff ne, wo du dann sozusagen mhm. mit dem Zeigefinger dann alle Seiten runterdrückst, das war für mich, das war wirklich die größte Hürde dann, ne, ein F-Dur zu spielen, wo man dann wirklich alle Seiten ähm, mit dem einen mit dem Finger drückt und ich dachte, das schaffe ich nicht, schaffe ich einfach nicht, das schnarrt nur die ganze Zeit und klingt nicht schön und irgendwann stehst du dann morgens auf und dann huppala, es auf einmal und genau, und das ist dann die größte Motivation natürlich auch dann die eigenen Songs zu spielen, ne. Und das ist jetzt sozusagen dann gerade so meine Motivation zu sagen, ey, ich will meine Songs spielen können. Ich kann jetzt auch schon zwei spielen. Ja.
0: Mega. Richtig Mega. geil. Und hier ist das eine Stahlgitarrenseite? Ja. Und das was tut du haben ja deine Finger reden. gesagt? Ich habe nämlich auch eine mit Stahlseiten und ich irgendwie ist aua aua.
1: Also ich kann dir gerne mal meine Finger zeigen. Ich weiß nicht, ob du siehst. Ich habe sie ja vorhin noch eingeölt. Aber, ja. Aber, äh, es
0: ist schon Hornerhaut drauf, ne? Es ist richtig, es ist richtig.
1: Ich kann dir auch sagen. <lacht> Es ist, es ist wirklich <lacht> und es es fühlt sich das Kloisch hart. an? Ja, total. Es also auch für dich, wenn du dich anfasst und so? Ja, schon. Ich merke, ich merke den Unterschied hier. Ich merke, dass, die, dass die, die, Fingerkuppen hier an der linken Hand total, dass die sind einfach verhornt. Die sind verhornt, aber dadurch habe ich auch keine Schmerzen beim Spielen. Ja. Da muss man die Kompromisse muss man eben eingehen. Ne? Man hat es auch nicht so leicht, wie du merkst.
0: Oh Gott, ist schon ein hartes Leben. Aber äh, voll cool. Und wie, von welchem Zeitraum reden wir dann jetzt? Also von einem Jahr.
1: Genau, genau. Ich habe so im, im äh, April angefangen. Oh, jetzt haben wir ja, oh mein Gott, wir ja. haben ja schon fast April. Und oh. jeden Tag an der Gitarre sein? Ja, man muss mindestens. Ich, ich will jetzt auch nicht übertreiben. Manchmal ist man dann auch nur so zehn Minuten einfach, ne? Aber es reicht ja schon aus. Es hast du, ja das schon aus? du hast das gemacht jeden ich Tag. Ich habe das gemacht, genau. Aber ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich, hab, ich saß da jetzt eine Stunde mit der Gitarre. Manchmal reicht es ja auch aus, wenn du einfach nur kurz mal. Es geht ja auch einfach darum, dass seine Finger dann auch flexibler werden und schneller greifen und die Muskulatur einfach äh, sich da ausbildet.
0: Total. Das ja, ist halt auch so.
1: Das dauert. Das
0: auch nicht, dieses Greifen, das ist am Anfang auch so, da hat man das Gefühl, man macht hier irgendwie eine Handakrobatik. Und, <lacht> und auch, dass man gar nicht so flexibel in den Fingern ist. Nee, gar nicht, gar das, nicht. Und, und auch die Kraft fehlt halt auch. Genau. Was ist das für ein cooler Online-Kurs? Willst du das sagen? Also kann man den einfach shoppen?
1: Ja, es ist, es ist wirklich richtig, heißt auch ganz einfach nur Online-Gitarrenkurs. Okay. Es ist wirklich super geratet auch und ähm, kann ich wirklich nur empfehlen, weil das einfach ähm, Woche für Woche kriegst du halt ein Video, aber du kannst, dir auch, du kannst dir auch die gesamten Videos von Anfang an schon freischalten lassen und äh, der Aufbau ist wirklich super und du kannst dem äh, total gut folgen. Und ähm, ähm, für mich hat es besser funktioniert als, als über ein Buch zum Beispiel. Ich hatte auch Anfang einfach ja. am Anfang irgendwie nee. einfach so ein Peter bursch Gitarrenlektionenbuch buch also so dieses bekannte. Äh, Buch, aber nee, ich musste das über so Videos, da lief das besser. Ja, ich habe auch Gitarre für Dummies, habe ich im Regal. Ach, das kenne ich auch, das kenne ich auch. Ah, bin ich, das ist ist schwierig,
0: Das ne? ist auch schwierig, dann hatte ich mal eine Zeit lang einen Gitarrenlehrer, zu dem ich gegangen bin, weil mein Traum war es nämlich immer, die Kinder im Kindertanz dann noch mit der Gitarre zu begleiten ah, und ich gebe ja schon lange gar keinen Kindertanz mehr, aber habe mir jetzt so einen Gartenkamin gekauft für mich und die Kinder mhm. und habe gedacht, am Feuerchen oh. zu sitzen und mit den Kindern ja. wieder zu singen. Und vielleicht äh, hilft es mir auch als kleine Brücke. Schön. Ich habe ja Sarah vorhin schon erzählt, dass ich dann im April in eine äh, eigene Wohnung äh, ziehen werde, ähm, weil der Papa der Kinder und ich, wir haben uns ja getrennt, habe schon gesagt, oh Gott, ich versinke bestimmt in Einsamkeit ich und lieb. die
1: Gitarre wird mir helfen. Die Gitarre und du, ihr werdet die besten Freunde
0: sein. <lacht> Pass mal auf, dann komme ich doch noch als Christina Zucker zu euch. Ich setze dir, du. <lacht> Bis jederzeit bist jederzeit willkommen. Aber äh, ja, ich finde das find oh. das aber total cool. Das hat mir jetzt gerade nochmal eine Motivation gegeben, mich doch nochmal an die Gitarre ranzumachen. Und ich muss auch sagen, dass ja. mein Gitarrenlehrer, den ich hier in echt hatte, der hat mich dann auch so ein bisschen angebaggert. Das fand ich ganz unangenehm. Und dann musste ich da ganz schnell die Kurve kratzen und habe dann eine kleine Lüge erfunden. Ich, da war ich auch noch nicht so ah, weit. Okay. Das war vor acht Jahren. Da habe ich nicht gesagt, ey, das ist mir zu doof hier mit dir. Yeah. Äh, lass das mal und ich kündige. Sondern ich habe gesagt, ich drehe einen Film in Hamburg. <lacht> ich ich ziehe weg. <lacht> also, ja, das ist, da bin ich heute auch 10.000 Schritte weiter. Ja,
1: <lacht> ja aber es ist doch schön, das immer noch mal im Rückblick dann noch mal festzustellen. So, ach, guck mal, da damals mhm. damals noch so und so.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, für alle, die Gitarre lernen wollen, ja. Online-Gitarrenkurs. Genau. Check das aus. Wirklich sehr empfehlenswert. So, Sarah, du hast das letzte Wort.
1: Ich habe das letzte du Wort. Du musst
0: jetzt nochmal richtig einen Kracher hier raushauen.
1: Ui, das, also dass das, das, der Druck steigt und Oder kann du singst ich nicht, einfach, es nicht, ist Zeitung zu gehen. <lacht> ja, das ist auch so mega, das Das würde dir ja total passen. Das ist übrigens auch der Song, den will ich auch auf der Tour dann. Das muss ja der letzte Song dann sein, ne? geht ja gar nicht anders. Also das muss ja immer der letzte Song sein, weil es dann auch Zeit zu gehen ist, ne? Das passt super. Ich komme auf jeden Fall zu einem Konzert von dir. Unbedingt, unbedingt. Nee, ich habe mich sehr gefreut, heute hier zu sein. Das war ein wunderschönes, ähm, angenehmes Gespräch mit dir und ich habe dir ja auch anfangs schon erzählt, ich mache das jetzt ja auch nicht so oft und ähm, das ist, ähm, ja, man geht dann immer mit so einem schönen Gefühl nach Hause so. Ich fühle mich dann auch wieder gemerkt also oder merke so, ach guck mal, du hast wieder was, ähm, du hast wieder deine Komfortzone verlassen. Also das ist für mich auch die Komfortzone verlassen. Ne? Ich habe, ich saß jetzt wirklich wochenlang äh, zu Hause und hatte gar keine Termine, also wirklich gar nicht. Und dann macht man es sich natürlich zu Hause auch gemütlich. Und ähm, ja, wirklich, also habe ich auch, aber habe ich mir jetzt aber mal richtig gut gehen lassen. <lacht> so, und dann... Ähm, ja, dann kommt dann eben so eine Anfrage wie von dir und dann ähm, ich mich, war natürlich für mich sofort klar, ja, das möchte ich auf jeden Fall machen. Aber trotzdem ne, geht man ja dann jetzt nicht von zu Hause los und denkt sich, oh, mache ich ja jetzt mit den links hier, freue ich mich, mache ich ja eh irgendwie äh, fünfmal am Tag. Ähm, das wird schon laufen, ne? also das ist, das ist für mich auch eben die Komfortzone verlassen, aber dieses Gefühl danach ist immer so. So, so schön einfach und dann ist man einfach auch stolz auf sich und das bin ich an der Stelle jetzt auch und ich möchte mir auch angewöhnen, das öfter auch auszusprechen, weil ich auch finde, das macht man viel zu selten. Absolut. Ja? Absolut. Ich weiß nicht, ob das auch
0: daran liegt, wie, ähm, wie wir auch einfach so aufgewachsen sind. Ja, also das bei mir auf jeden ist Fall das äh, auf jeden Fall ein, ein großes äh, Thema ja und ich versuche auch, dass meinen Kindern irgendwie echt anders in die reinzufiltern ja. und denen irgendwie echt Glitzerstaub über die Köpfe zu streuen <lacht> und zu sagen, ey, du bist großartig, so wie du bist. Ja, ja und das ist einem auch nicht schwerfällt zu sagen, ey, das habe ich mal jetzt richtig gut gemacht. Mhm. Und ich habe letzte Woche nämlich zu meinem hier Podcast-Producer, der äh, wunderbare Friedrich Katz, der auch meine ganzen äh, äh, Filme dreht, zu dem habe ich gesagt, also ich muss jetzt mal sagen, die. Die 52. Podcast-Folge, wo ich 39 positive Sätze in der Schwangerschaft eingesprochen habe. Also ich bin Sätze, ne? Ah,
1: ja. Ich bin ah. meine
0: Kraftquelle und so weiter oh. und so fort. Das habe ich mal richtig gut gemacht. <lacht> und das hat auch total gut getan.
1: Zu sagen auch, hey, es ist, man ist ja schon eh total kritisch mit sich. Total. Also ich bin Überkritikerin. Jeder, der mit mir arbeitet, ja. der weiß das auch. Und denkt sich immer, mein Gott, Sarah, woher kommt das denn? Woher kommt das, dass du so kritisch mit dir bist? ist doch alles wunderbar. Aber woher? Das ist auch etwas, ähm, ja. Bist du Sternzeichen Jufa? Spannende Reise. Nee, ich bin Löwe. Es passt eigentlich alles nicht zusammen. <lacht> aber am Ende dann irgendwie doch. Ja, am Ende doch. Es,
0: äh, ja, es ist, man, man wieset nicht. Auf mhm. jeden Fall finde ich auch, dass... So eine, so eine Folge, wie das heute stattgefunden hat, dass das doch ein totaler Mehrwert auch mhm. ist für jemanden, der die das hört und sich denkt, ich will auch meine Komfortzone verlassen. Ich will Ja sagen. ja Ich gehe in die Hingabe.
1: Ich hoffe, wie schön wäre das. Also das, das, ähm, das würde mich sehr, sehr freuen, wenn das dann auch wirklich am Ende jemanden inspiriert. Also Bestimmt, bestimmt. Also Hingabe sage ich ja auch immer all meinen Schwangeren, die die dann bald
0: ihr Babychen gebären, dass äh, Geburt ganz viel mit Hingabe zu tun hat. ne? Neues Leben inkarnieren, offen sein, also sich körperlich körperlich und seelisch öffnen für einen neuen Menschen, der da zu einem kommt. Mhm. Und das hat äh, wahnsinnig viel mit Hingabe zu tun. Mhm. Und das kann man im Grunde auf alle Sachen im Leben projizieren. Also immer, wenn, glaube ich, Hingabe auch im Spiel ist, dann hat das eine ganz besondere Kraft.
1: Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch. Und ich glaube auch, das, was du, was du, damit, ähm, was du damit an Energie auch äh, freisetzt, tatsächlich, dass das, ähm, äh, wie kann man das, wie kann man das so schön abschließend sagen, ähm, hm, fällt mir jetzt nicht ein. Tut mir leid. Ja,
0: die freigesetzte Energie, die ist halt auch einfach da, ne? Die, die verpufft ja nicht.
1: Ja, die dockt ja unter Umständen irgendwo an. Ja,
0: wenn man es physikalisch sehen will. Wenn man es physikalisch <lacht> sehen
1: will, aber ich wollte jetzt ich wollte jetzt sowas richtig schlaues raushauen. Jetzt vergesse ich jetzt finde ich den Bogen dahin nicht mehr. Du
0: hast so viele schlaue Sachen
1: heute im Podcast gesagt. Also, wenn
0: ihr alle Infos zu Sarah finden wollt, dann sind die natürlich in den Podcast-Show Notes. Und Sarah hat auch einen Instagram-Account, der heißt Sarah Zucker Musik. Sehr gut. Und ja, wenn du weitere Inspirationen rund um dein Mama-Dasein finden möchtest oder haben möchtest, dann äh, besuche mich super gerne auf Glücksmama berlin Ich habe mich übrigens total gefreut, dass du auch, wenn du dann plötzlich ein anderes Instagram-Profil hattest, du hast wahrscheinlich einmal aufgeräumt mhm. für dein äh, Sarah-Zucker-Profil, dass du mich trotzdem nicht gelöscht hast.
1: Natürlich nicht.
0: Ja, hätte ja sein können, dass das Management sagt, so alle raus, die hier nicht irgendwie wichtig sind. Nein, nein, nein. Das habe, ich, das habe ich noch selbst in der Hand. Oh, also, wir sind auf jeden Fall auch auf Instagram verbunden. Ja. Ja, und dann, ähm, Sarah, danke, dass du hier warst. Sehr, sehr gerne. Es war mir eine Freude. Es war <lacht> so schön, mit dir zu sprechen. Dankeschön. Und dann machen wir jetzt den Podcast-Vorhang zu und sagen alles Liebe. Bis ganz, ganz bald. Adios.